0: Olá meus caros ouvintes, começando mais um episódio do Lego Cult, eu sou o Guilherme, estou aqui semanalmente com vocês... Aqui a bancada de sempre, Léo Casari. Estamos de volta. Sheila Almendros.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: E hoje temos um convidado super especial, direto do canal Minuto de Sanidade, Ricardo Chagas.
2: Olá, pessoal. Beleza? É um prazer estar aqui no podcast. Vamos conversar aí de cinema, trazer um pouco de psicologia aí também.
0: Boa. Para quem já acompanha a gente sabe que a gente está no Insta, Twitter e TikTok. Que a gente compartilha lá tanto o conteúdo do podcast quanto outros conteúdos relacionados a cinema e séries. E para quem chegou agora e está acompanhando esse episódio pela primeira vez, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que são personagens com um perfil obsessivo. Chega de delongas e bora para o episódio.
1: Adoram um psicopata.
2: <risos>
3: é, meus amigos, hoje nós vamos falar de um tema particularmente eu gosto muito. Que é de personagens obsessivos. É, mas antes da gente começar a falar do que é isso, uma pergunta muito importante. O que a gente considera um personagem obsessivo? O que é ser um personagem obsessivo? Tirando o Ricardo, né? Que o Ricardo é um psicólogo, ele sabe muito bem o que é. Não vale, não conta, tem que ser vocês dois só. O <risos> que, que é, vocês sabem?
0: Cara, difícil. Hein? Eu diria que assim, é um personagem que ele tem um. talvez um objetivo, ele quer alguma coisa e aí ele faz de tudo pra conseguir aquela coisa, independentemente do que seja qualquer custo que custar, ele tá tão obcecado por aquilo que ele acaba é, deixando tudo de lado pra conseguir aquela coisa, eu talvez classificaria assim.
1: É, eu, eu acho que uma pessoa obsessiva ela quer tanto uma coisa que as questões morais ali não, não fazem a menor diferença pra ela, então ela só segue o barco <risos>
3: Pode ser, pode ser. Ou aquela pessoa que faz o, a mesma ação sempre pra conquistar alguma coisa específica, né? Por exemplo, você pega um personagem que ele, lá, matar pra ele é a solução do problema, ele vai fazer isso compulsivamente e, e não para. Mas o Ricardo, conta aí pra gente se a gente tá falando muita bobagem, né? <risos> <risos> Ou se a gente tá indo no caminho certo, é importante,
2: né? Não, vocês estão no caminho certo. É o seguinte, né? Quando a gente pensa em obsessão e a gente pensa no transtorno, por exemplo, né? No transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. A gente pensa em personagens que têm obsessões e compulsões. Obsessões seriam os pensamentos, pensamentos intrusivos. Né? Então, uma pessoa que tem o toque, tem esses pensamentos, são pensamentos que eles vêm a todo momento, mas não necessariamente que, é, representam uma vontade, não expressam necessariamente uma vontade. E são pensamentos ruins. Por exemplo, uma pessoa com toque, ela pode ter pensamentos ligados a assassinato, a violência sexual, ou mesmo a blasfêmia. Né? Às vezes a pessoa está na igreja, vê Jesus Cristo crucificado, por exemplo, né? e ela tem um pensamento horrível de que está tacando pedra em Jesus. Só que ela é uma pessoa religiosa, ela não quer ter aquele pensamento. Então isso daí é um pensamento intrusivo, certo? Isso dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Temos também a compulsão dentro desse transtorno, que aí são os rituais que a gente já conhece aí, por exemplo, né, de um personagem que tem esse transtorno. Não é a obsessão que a gente vai falar aqui hoje, mas é o Monk, né, o Monk daquela série que ele é um detetive uhum, lá em São Francisco, né, então ele esse tem é antigão, vários né? rituais. <risos> é, é antiga, essa daí é muito boa, mas ela é antiga, mas ela, é. Ele, ele é um personagem que é, tem a ver com isso. Aí a gente também, dentro desse tema de obsessão, nós temos aí também o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que aí são pessoas que são mais rígidas com a questão do trabalho, são pessoas que... Também ou ficam... metódica. É, exatamente. Um, um exemplo, vocês assistiram The Office...
1: Uhum.
0: Sim, sim, eu você tô tá assistindo você tá com inclusive. dois fãs aqui aliás ah, eu um tô na sétima tô na, comecei a oitava temporada agora
2: o maior exemplo do, do, desse transforme de personalidade obsessivo-compulsivo é o Dwight né? é, ele, ele <risos> tem uma obsessão com o trabalho ali né? Então, assim, ele é muito metódico. Né? Tem aquele episódio lá, Sim. até o, o, o episódio do, do incêndio lá, que é muito famoso. Né? Então, assim, <risos> é lógico que ali extrapola um pouco, né? por, por ser uma muito série lógico. de, tá de comédia. Conta, né? é. Mas assim, o, o, é uma pessoa que ela tem uma obsessão muito grande, muito rígida com o tempo, com o trabalho, com horas de trabalho. Tem até um episódio lá, é, eu, não, eu não sei exatamente qual é, mas que ele. Começa a cronometrar tudo, né? Então aquele episódio Sim. é muito bom pra gente ver o, esse sintoma.
0: O Jimmy até zoa ele, né? De tipo, ah, você tá perdendo agora dois, dois segundos que você tá comigo. Aí é ele.
2: <risos> Exatamente. Isso daí é a obsessão vista através da psicopatologia. São patologias, certo?
1: O Ricardo, então a gente pode falar parcamente aqui. Uma uhum. pessoa que tem esse transtorno, não é que ela sente uma vontade, ela encara aquilo como uma necessidade?
2: Então, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, como é um transtorno de ansiedade, aquilo gera uma ansiedade para a pessoa. Né? Então, aquilo é uma, vira uma necessidade. Agora, no caso do transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, Aquilo faz parte da personalidade da pessoa. Então, muitas vezes o que acontece é que é, aqueles sintomas eles não prejudicam. A pessoa não sente que está prejudicando ela mesma. No caso do obsessivo compulsivo de ansiedade, sim. A pessoa sente, uhum. nossa, isso daqui me atrapalha. Pensamento intrusivo me atrapalha. Né? Ter que dar, sei lá, quatro voltas no quarteirão porque senão um avião vai cair em cima da minha casa. né Isso, isso daí é um ritual, por exemplo, cara, né que uma pessoa cara. pode fazer. Não, tem que dar na contramão. E aí a coisa vai ficando mais doida de acordo com a interpretação subjetiva. Isso daí atrapalha efetivamente a vida do indivíduo. Agora, uhum. no caso dos transtornos de personalidade, não tanto. Atrapalha mais as pessoas que estão ao redor da, da própria pessoa do que ela própria.
0: E, e também qual que é utiliza a compulsão nesse caso, né? Porque é uma compulsão, no final das contas,
2: também, né? A compulsão, ela tá muito ligada ao prazer. Por exemplo, quando uma pessoa é compulsiva por comida, por exemplo, tem muito a ver com a questão sensorial de comer, né? Ou quando a pessoa é compulsiva por sexo, tem a ver com a sensação sensorial do sexo, então a compulsão ela tem muito a ver com esses comportamentos repetitivos, geralmente com alguma, é, alguma sensação que traga prazer a pra pessoa, esse prazer pode ser tanto fisiológico, pode ser uma adrenalina por exemplo, no caso aí que a gente vai falar de, de assassinos, né, a pessoa é viciada em adrenalina, ela é compulsiva por adrenalina né? e isso daí pode ser através do mundo do crime, vamos falar assim, às vezes a pessoa nega né, que, que ela gosta daquilo, mas na verdade aquilo traz um prazer, ao mesmo tempo traz uma adrenalina, né? então tem aí a, a compulsão vista por esse, por esse lado. E se a gente pega também a, a questão do fluxo, né, do, do, que, que aí é uma outra teoria, quando a gente faz uma entra em estado de fluxo, né, vocês já ouviram falar de, de estado de fluxo?
3: Eu, eu particularmente não ouvi não.
0: Eu conheci pelo aquela animação que, do Soul, né? Que saiu recentemente, né? fala bastante
3: disso. Né?
2: Fala bastante do flow. É, é, ele Sim. entra né, em estado de fluxo ou flow, né? Então a pessoa fica, fica fazendo aquilo. E no, no próprio filme Soul, né? Quando ele desce lá para aquele lugar lá que tem o, o, os espíritos né, obcecados, obsessivos ali, são pessoas que estão fazendo a mesma coisa sempre aí é nessa obsessão eu acho que a gente vai entrar mais, não naquela obsessão muito patológica, mas nessa obsessão de fazer aquela coisa, né, de ir por algum motivo você ficar naquela compulsão, ficar viciado em fazer aquilo lá.
1: A obsessão por um resultado específico, né?
2: Exatamente.
3: Tem alguns casos específicos que eu particularmente, gosto muito de falar, que é do por exemplo, Marco Corleone. Sim. Ele tem uma, a gente pode falar que ele tem uma obsessão de poder porque ele ascende como um um cara que ganha poder. Uhum. Mas ele, ele tem esse, esse prazer. Durante os três filmes, você vai entendendo que ele vai tendo esse prazer de ter o poder. Por mais que no terceiro ele, ele tenta sair, né? E os caras botam ele de volta. Mas ele tem isso, né? Desse, dessa, então, desse controle. Sim, mas... Até que
0: ponto ele de fato tenta sair? Eu fico me perguntando isso, saca? Porque ele usa isso, ele fala assim, ah, eu tento sair e os caras me puxam de volta. Mas Pô, o quanto, quanto é, é
1: verdade e o quanto é, é safadeza, né?
3: <risos> mas, mas acho que de, dentro de, de, dessa pegada de, de... Pode falar de um transtorno, não sei se será o caso dele, mas é, tem essa coisa do mentir, né? De tipo, ah, eu nem quero, mas no mentir fundo ele pra quer. pra si mesmo. É, é, saca? Se se, se enganar, ser. sabe? Não tem isso.
2: É tipo um alcoólatra, né? O álcool ele não quer os prejuízos sociais que o álcool traz, mas ele quer, né, ele, ele sente a necessidade, às vezes, de sentir aquilo que o álcool proporciona para ele. Então, ele se sentir, se sentir com a cabeça leve, se sentir, às vezes, também com a cabeça muito pesada, esquecer dos problemas, relaxamento muscular. Então, quando a gente pega o Michael Corleone, em vários momentos, né, ao longo dos filmes, ele... ele Dá a entender isso, né? Que, assim, aquilo lá, né? É, é, não, não é pra ele, mas ao mesmo tempo é algo que, pra ele, é prazeroso, né? Assim. E, e dá pra você ver que ele é uma pessoa mais fria, né? Dá pra você ver que ele, desde, desde o primeiro filme, que ele tem uma certa frieza. É, com, com as situações em si, com as situações criminosas assim, né, quando, quando tem uma é. sensação de adrenalina, você vê que ele fica, fica, ele fica calmo você vê que ele tem uma, uma serenidade
3: quando ele, é, quando ele fala que vai matar o Soloso, né, que o, o Sony fala que, é que é, você está levando o pessoal ele fala, não, não é pessoal, são negócios eu preciso eliminar ele e eu vou fazer. E ele, tipo, <risos> super calma e eu, 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 o Sony gritando, lá ah, eu vou matar esse cara. Ele não, não, é, não é pessoal. <risos> eu
0: acho que ele, assim como o Walter White e o Breaking Bad, eu acho que eles têm uma coisa parecida, que é assim, se não tivesse acontecido algum um certo evento na vida deles, não sei se eles teriam entrado nessa, nesse ciclo vicioso da obsessão. Porque, você, acha exemplo, que,
3: você acha que o evento acentuou essa situação ou ele gerou essa situação?
0: Eu acho que foi o caminho para chegar nessa situação. Porque, por exemplo, se o Walter não tivesse tido câncer é, e, consequentemente, não tivesse começado a fazer metanfetamina, ele não descobriria que ele gostava daquilo. Ele ia continuar sendo professor, ia levar a vida mediana dele de pessoa comum e tal. Então, não sei, foi um evento. E a mesma coisa do Michael, né? Porque aparentemente, no início do filme, ele, ele era honesto ali, de dizer assim, eu não quero me intrometer nos negócios da família. E aí foi acontecendo os negócios, ele foi entrando foi gostando. Então, acho que aquele Michael do, do casamento no primeiro filme, não era um cara que gostava, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Acho que a parada despertou um negócio interno nele, né? Não sei o que vocês acham.
3: Pode ser, pode ser. É que o Michael, ele vem da guerra, né? Então, assim, eu não conto um pouco da história dele antes, né? Mas o, o evento que faria a virada dele foi o pai dele, né? a tentativa de assassinato do Don do, do, do Corleone. E aí, ele faz essa virada. Foi um o, gatilho, Walter tá... né? é, o do Walter talvez tá faça mais sentido, né? Porque ele já é um cara que. ele começou falando que ele fazia pela família. Que ele queria dinheiro só pra família, só que aí chegou um momento que tipo, ele já teve a remissão do, do, do câncer, deu uma sumida e ele continuou. E ah, ele queria controlar eu só tudo. Vamos continuar aqui, é, só mais não. um
1: pouquinho, tá fácil ganhar <risos> essa grana, né?
3: Não, e ele controlava tudo, né? Ele controlava o Jess, a vida do Jess, ele, ele deixa a menina, a, a namorada do Jess morrer, lembra? É, porque ele sabia que isso Nossa, era, um problema pra, era um problema pra ele. Então, assim, era uma forma dele controlar toda aquela situação. Então tem isso também. Eu
0: achava muito louco como ele criou uma nova personalidade. Ele criou Heisenberg, que era o cara que permitia ele ser quem talvez ele quisesse ser sempre, né? E tava guardado ali, né?
1: Ele não era um cara que colocava a mão na massa, propriamente dito. Ele conduzia as coisas em seu próprio percurso para chegar até os meios que ele queria que chegasse. Nem que para isso ele tivesse que usar pessoas. E comer a cabeça de todas elas, mas...
3: <risos> é, e, é o que, e é o que ele fez a série inteira, né? É. Ele, foi, ele foi fazendo de tudo, ele foi, cada vez ele achava um inimigo novo que ele tinha que tirar. Às vezes o, o, o Mike fala um negócio que eu acho muito sensacional na, na última temporada, que ele fala assim, é, você tinha tudo certo, tudo funcionando, no, no horário, na data, com o no, no dinheiro entrando... E você ainda assim quis vencer, quis destruir, né? Antes dele matar. E é verdade, né? Para o Walter estava tudo funcionando. Ele não precisava ter tanto controle assim.
2: Perfeito, né? É, isso daí, quando a gente pega o Michael Corleone, eu tentei recordar, eu não tenho tanto conhecimento de filmes an antes dos anos 70, mas eu acho que o poderoso chefão ali foi um marco em criar um arquétipo novo de um, desse personagem, né? Desse personagem que ele está inserido ali em um contexto que é criminoso num contexto que é, de alguma maneira, maligno, mas ele, ao mesmo tempo, ele quer sair, mas ao mesmo tempo ele não consegue, porque aquilo faz parte já da vida dele, né? Então, assim, os que vieram depois, o próprio Walter White aí, né? Se, se a gente pega, não, não existiria Breaking Bad, né? Sem, sem esse arquétipo. O, o, o Jung falava é. dos arquétipos, por exemplo, ele tinha um arquétipo de Don Juan, ele tinha também um arquétipo, de Peter Pan, você fala o nome desses personagens, você já sabe o que quer dizer. O que é um arquétipo de Don Juan? É um cara mulherengo. O que é o arquétipo <risos> de Peter Pan? um cara que não quer crescer. E o que é o arquétipo, né? Do Michael Corleone É justamente isso. É aquele cara que ele tá inserido ali num contexto. Ele não. Ele aparentemente não tem nada a ver com aquilo. Mas ao mesmo tempo, ele, ele tá tão inserido ali naquele esterco ali, né? Que, que já não tem como ele sair, né? Então, aí a gente, o, o, o próprio Walter White, aquele personagem motoqueiro aí, loirão aí, que a gente vai falar depois, né? <risos> ele, ele também... Não vejo a hora.
3: Adivinha quem foi então, que falou de Jack Steller? Adivinha. Eu não
1: vejo a hora.
3: Não, mas a gente pode
0: até puxar ele, porque eu, eu não assisti a série. E ele tem essa, essa, essa ideia dele também? Tipo, ele começa fora e aí ele vai... É o mesmo arquétipo ou não?
2: Exatamente, né?
1: Eu acho que tanto o Jax quanto. Aí a gente pode fazer cada um em paralelo depois, mas eu acho que tanto o Jax Teller como o Thomas Shelby, eles têm o, o mesmíssimo perfil. Tanto é que toda vez que eu falo sobre Peak Blinders, eu falo. Ou então sobre Sans Afanarque, eu falo, ah, o Sans Afanarque é um Peak Blinder de motocas. Porque <risos> eu, eu achei que foi um arco completamente parecido tanto dos protagonistas ali como dos personagens que fazem um apoio ali para que o, o protagonista cresça na história. Não sei se eu tô falando a pobrinha, mas o tipo psicológico deles, vamos colocar assim. Eu achei que foi mais ou menos a mesma trilha. Então, se o Guilherme não assistiu Sons of Anarchy, mas ele já começou a assistir Peaky Blinders, segue esse rumo aí, Gui, que é mais É quase a... A moto. É, quase tira a mesma... a moto. Tira é a moto. bota cavalo no lugar. <risos> eu só me arrisco a dizer que a diferença entre o Jax e o, e o Tommy é que o Jax... Ele sempre teve uma grande vontade de sair do crime, né? Ao contrário do Tommy. O Tommy, ele teve uma única influência, uma única é, inspiração pra sair. Mas quando essa inspiração não deu certo, não vou falar aqui pra não estragar a surpresa pro Gui, mas quando essa inspiração não deu certo, tipo, acho que ele desistiu então, de sair. Vou... Mas
0: aí chega aquela questão de novo o quanto ele realmente... o quanto o Jax realmente queria sair, o quanto o Tommy...
3: Não, e é isso que eu ia falar, porque o Thomas Shelby ele é um psicopata, ele mente muito, bastante. Assim. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se realmente esse, esse gatilho que ele queria sair era real ou se ele só queria criar um, uma ilusão que ele estava saindo. Que ele queria
1: ter tudo, né? É, Na verdade, ele ficava ali gambelando Sim. o motivo dele para.
3: Exato, exato. Me, me, pare, me <risos> empurrando parece. Empurrando com a barriga até ela é... cair. Não, vai, mora, mora, passa, tá ligado? <risos> Porque ele era, pô, né, esse, eu, o Thomas Shelby é um senhor psicopata, velho.
2: É, perfeito, né? O, o Thomas Shelby, ele tem essa frieza maior aí também, que eu não vejo no Jax, né? Eu acho, eu vejo o Jax muito mais puro, assim, né? No sentido que ele, ele é um cara idealista, né? Ah, ele eu também, a,
1: Ricardo.
3: Fome ele... <risos> love
1: Desculpa, pode continuar. Ó, oh, Sheila,
0: eu super compreendo. Eu fui ver uns clipezinhos no YouTube, porque eu não assisti a série, ele andando de moto ali, eu poderia ficar vendo aquilo em looping
2: por cinco horas. É, eu homem. também, eu também, eu também. Ai,
1: meninos, eu adoro vocês. Obrigada por compartilhar comigo mas,
2: mas então, mas, mas o Jax, ele tem esse idealismo maior, assim, né? E, e se a gente pega até todos... todos tudo isso que a gente está falando, né, o, o Breaking Bad, o Peak Blinders, né, que eu ainda não terminei também, eu tô na, eu acho que estou na segunda, ou na terceira temporada, depois eu tenho que até dar uma olhada. Eles todos são conectados com o um poderoso chefão, né? Eu, eu, eu acho que o mais conectado de todos é o San Alvanark, né? Por conta do Clay ali, né, a figura do Clay ali, a figura de é, um, de um chefe maior ali. Né? E, e toda a questão da proteção aquilo tudo ali pra mim é uma clara referência, o Breaking Bad assim, não tem tanto, mas aquele arco do Dom Eladio também tem tudo a ver, então assim não existe, né? Todas, tudo isso que a gente tá falando, eu acho, bebem da mesma fonte né? que é o poderoso. É não consigo pensar num filme anterior ao Poderoso Chefão que tenha falado isso
0: mas assim, é... eu sempre me pergunto isso, né? Tipo assim, o quanto que esse evento só libera o que já tá dentro do cara ou o quanto ele é fruto do meio, no final das contas, né? Muito bizarro isso, né? Ah, isso
3: é uma boa pergunta, talvez o Ricardo saiba mais. Essas pessoas, elas já têm isso guardado ou em menor escala e aí um evento pode aumentar isso, né? Dar esse gatilho ou não? Isso pode ser criado, pode acontecer no meio do caminho por causa desse evento.
2: Vamos falar aí de personalidade. Lembra que eu falei do transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo? Isso são traços. Todos nós temos alguns traços... Dos transtornos de personalidade, né? Se você abre lá o, o DSM-5, assim, que tá, tá listado todos os transtornos, os transtornos de personalidade, todos eles têm. Você vai ler, você vai falar assim: Nossa, eu tenho isso. Você vai ler: Ah, eu tenho isso. <risos> ah, é. narcisista, eu tenho, eu, eu tenho isso, né? Então, Se assim. Jogar no cê...
0: Google, você morre em dois anos, né? <risos> é, Exatamente.
2: Tá <risos> exato você, você acha que você tem tudo mas ali é classificado dessa forma por ser patológico de alguma forma trazer algum prejuízo seja para a pessoa ou para as pessoas ao redor então se assim, quando a, a gente pega todos esses personagens a gente vê algumas coisas de narcisismo ali né principalmente do, do, do Walter né quando a gente pega ou do Clay né do do, do of Anarchy. assim tem os personagens aí inseridos nesse contexto que tem essa questão do narcisismo e são traços né? Na verdade, todos são traços. E de acordo com as circunstâncias da nossa vida, esses traços vão desenvolvendo. Eles vão se transformando. Então, é claro, a gente não sabe como que a gente, que nós mesmos reagiríamos se a gente, talvez, fôssemos filho do chefão da máfia, ou se a gente fosse. Né?
0: Mas faz sentido, né? Porque o. Falando de poder chefão, o Fredo. O Fredo ele era um cara que, em teoria, ele tava no contexto. Ele era o filho. Deveria ter assumido em teoria com a, com a morte do Sony e ele não tinha né a personalidade, ele não tinha aquilo dentro dele no final das contas. né
2: Sim, sim. É, é, é até a teoria dos gêmeos. né Vocês já ouviram falar de teoria dos gêmeos? Não,
3: não conheço. Não, eu não, cara.
2: A teoria dos gêmeos é assim, ó eu tenho duas cunhadinhas gêmeas, né, elas têm 11 anos. E assim, elas nunca saíram uma do lado da outra. E elas têm a personalidade completamente oposta mesmo tendo vivido as mesmas situações até hoje. Então você pega esse exemplo dos gêmeos, isso daí já já foi feito experimentos e tal. Tem um vídeo do Nerdologia, né, que é do que o Atila fez, que é muito bom que que explica isso daí. Mas é isso, né? Os gêmeos eles têm personalidades diferentes. Então é a mesma coisa, quando você pega os irmãos, quando você pega esses personagens, você começa a perceber que cada um vai reagir de uma maneira Diferente às vezes, o, o cara mais estourado pode ser que não seja exatamente o mais psicopata. Ele só é nervoso, ele só tem acesso de raiva. Ou às vezes, um cara mais calmo, ele é um pouco mais, eu não sei, né? Cada um vai reagir de uma maneira.
3: Então, o Sony com certeza não era psicopata. O psicopata era o Michael, <risos> visivelmente era o Michael, é, é inegável.
2: Com certeza,
3: é, né?
0: Mas o psicopata necessariamente ele é um cara frio e calculista para fazer a zoeira com o meme do Prick Blinders ou não necessariamente, por exemplo, o Sony, porque o. Esquentadão, né? Ele também pode ser talvez classificado como psicopata ou... ou não? Então,
2: eu não classificaria ele como psicopata assim, pensando aqui. Eu acho que o Michael tem mais características de psicopatia, né? Eu acho que ele é um cara que... ele é mais calmo, né? Assim, ele, ele tem um, um, uma calma em, uma, em algumas situações que sugerem que ele tenha mais características psicopatas, né? E... É, é complicado, cara, assim, você é, fala pode. o que, é que cada um tem, né? Mas eu diria que o Michael realmente, ele, ele tem bem mais característica, apesar de não parecer, né? Porque o psicopata, ele não parece que ele é psicopata, né? Não vê uma um...
3: marca escrita nele, né? Sou exatamente, psicopata. Exatamente,
2: exatamente, né? né? Como a gente vai falar, e tem outros personagens aí, ó, uma, uma personagem feminina aí, que a gente vai falar também, né? É do... do... Como chama o filme lá? Eu esqueci o nome agora. Bela Vingança. Fuxo, Bela, Vingança. Bela Vingança. Não, não, não é o do Bela Vingança, não. É o do...
0: Ah, a Amy Dune, do Garota Exemplar.
2: Garota Exemplar, ah, exato, ah. né? Então, assim, eles, eles têm um zelo com a própria imagem ali, né, também. Então, assim, é... Para algumas pessoas, eles não querem parecer que eles são psicopatas, né? Que eles são maus. Outras pessoas, eles, eles não, não veem problemas quanto a isso se revelarem, né? Então... É, é por aí.
3: E você falou um negócio que é verdade, né? É essa, essa compulsão, por exemplo... A gente tava, você comentou, né? Da, da, do Bela Vingança. A compulsão dela era em vingança. Mesmo que não fosse com, com a pessoa específica que ela queria se vingar, né? Porque ela, durante o filme inteiro ela vai se vingando... Com todos os personagens que ela se encontra. Até, todos que passaram algum tipo de pano sobre alguma situação que ela acha que é, que é o errado... Ela faz o julgamento dela, ela tem uma compulsão em, em continuar se vingando, né? Até o fim, né? Custe o que custar também.
2: Custe o que custar, vídeo final, né? É verdade. <risos> Porque ela, ela, ela esperava que as coisas poderiam dar errado, né? Então, assim, ela, acho que ela não tinha muita perspectiva, ela queria mudar o mundo ali, né? A obsessão dela fez ela mudar o mundo ali, que era obsessiva, você vê o caderninho dela ali, tem muito risquinho ali, né? No... Já foi vários, né? <risos>
0: É, mas ela é outro caso, né, que aconteceu um evento e que acho que mudou toda a vida dela, no final das contas. Mas ela, eu enxergo, pelo menos a mesma diferença que eu vejo dela com os demais que a gente falou, é que ela é uma parada autodestrutiva, né. É essa obsessão dela. Os demais não, porque o Thomas Chab, ele tá ali buscando a obsessão pelo poder dele ali, né, pra, enfim, tá no poder no final das contas. Walter White também, quer mais poder, dinheiro e tal. E a, ela não, uma coisa meio que autodestrutiva, né. Ela tá Quase que um kamikaze ali no final das contas.
3: Pô, Tugui, mas aí eu vou te falar um negócio. Eu acho que todos são. Porque, ó, o Walter White, ele acabou com a vida dele, com a família dele, Mas não dele, intencionalmente,
0: com os entendeu? Eu acho que a intenção dela era essa, entendeu? Eu acho que talvez seja essa a diferença, pelo menos porque eu vejo.
1: Eu acho que são perfis, assim, com o mesmo propósito, mas eu acho que chega até a ter um, um ponto meio diferente, né? Eu vou fazendo uma síntese deles. Por exemplo, o Tom Shelby, ele ele vai se afundando cada vez mais na, naquela obsessão dele a partir do momento que ele começa a perder muitas pessoas à sua volta. Então, quando ele começa a se sentir perdendo um pouco o controle da situação ali, você vê que ele começa a pegar um pouco mais pesado nos propósitos dele. Já no Sons of que o Jax, ele é um cara completamente porra louco, ele não tá nem aí pra nada, ele não pensa, ele só faz... Né, ele tem a sorte de É, ele tem a sorte de estar tá ali envolvido por caras que pensam mais que ele, que dá uma segurada na emoção, que dá uma segurada nele, né? <risos> Já a, a moça do Bela Vingança, esqueci o nome dela, é Cassandra, né? Cassandra. Ela não tem ninguém que para aquela mulher. Sabe? É... Nem morta, vamos colocar assim, sabe? Então, <risos> literalmente <risos> nem morta. <risos> <risos> então, assim, nada para. Ela é uma metralhadora, entende? É. Tipo, até quando ela se sente envolvida com outro cara, ela.
3: Ela continua né, no modo. No modo dela. operante dela. É. E, e, mas, e o negócio que vocês falaram, é verdade, fazendo aqui um pensamento rápido, todos eles se ferraram, né? Acabaram com a vida deles de alguma forma. Eles foram perdendo muitas coisas por causa desse controle exagerado, né? Desse toque aí.
0: Mas é o que a gente falou, da... acho que é isso justamente o lado negro da obsessão, né? No final das contas, né? Tipo assim, você tá tanto atrás daquilo que o resto pouco importa. Eu quero aquilo e acabou. no final das contas.
3: Né? Independente do que você perca, né? Porque aí é a gente falou, Jack Sterling... Bom, faz tempo essa série, a gente já pode falar. Ele perde a mulher, ele perde a mãe, perde o grupo. Uh, o, o Michael Leone também perde a filha. Perde o irmão, mata o irmão, no caso. Enfim, você tem todos os personagens, eles vão perdendo coisa. A Cassandra perde a vida <risos> inteira. Enfim, todos eles estão. Então,
0: perdem, mas né? é por isso que eu comentei, porque pelo menos a, minha, a impressão que eu fiquei, e eu não sei se isso também uma, alguma coisa psicológica, né? Mas, assim, a impressão que eu fiquei é que a Cassandra tinha consciência do que ela tava fazendo. Tipo assim, ela, ela era, era obsessiva, mas ela tinha auto, a consciência de que ela tava se autodestruindo, e os demais acho que não tinham, sabe? Essa, eles achavam que eles estavam no caminho certo, digamos eu assim. Eu
1: acho que ela teve essa consciência, Gui, quando ela tava saindo do bar lá com o cara, e ela trombou com o crushzinho dela na porta, sabe? Acho Sim, que, ali que a linha ficha eu tô caiu. Na minha vida, né? É, eu acho que foi ali é. que a ficha dela caiu.
2: Eu penso assim, ó, a questão da Cassandra e a questão até do Jax, que a gente pode até relacionar, é que eu acho que o ideal deles eram mais significativos do que os ganhos pessoais porque a Cassandra lá tinha um pouco de sadismo ela gostava de ver né? O, a, ali no momento Sim, o sadismo era, é, era um pequeno ganho era um pequeno ganho só que o, o objetivo dela era idealista era maior, o Jax é a mesma coisa se a gente pega todo o final né, do, 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 como que o, o Jax termina a série a gente entende também que ele tem a questão do ideal muito forte é muito mais forte Sim. do que o ganho pessoal ele faz tudo pelo ideal dele Enquanto Sim. todos esses outros personagens que a gente está falando são pessoas extremamente egoístas. Né? Não tem muito um ideal. É mais um ganho pessoal. Então, a obsessão é pelo um ganho pessoal. Enquanto esses outros dois, eu acho que é um, um ganho ideológico, vamos falar assim.
3: Faz sentido, faz sentido. E Agora uma, uma pergunta... Técnica, pra eles saírem dentro, vamos colocar aí os personagens que a gente falou até hoje, pra eles saírem disso, pra, vamos tentar reimaginar o final desses personagens. O que, que eles teriam que ter feito? Em, em qual momento? Existe, existe um ponto que, assim, não dá mais? Daqui pra frente, meu filho, você já se entregou e aí não tem mais salvação? Eu sei a Imagina. resposta:
1: procurar Carado. um terapeuta. <risos>
3: Imagina
0: é, tudo... o Tomás Shelby chegando no terapeuta. I'm fucking mad, man. I'm not
1: fucking
2: Pô, se o soldado é.
1: invernal, procurou, porque não.
2: É, no, no Breaking Bad tem até um meme, né? Que o pessoal fala do Canadá, né? Se, se, se ele tivesse no Canadá lá com, com o tratamento de câncer, nada daquilo teria acontecido, né? Então, é, é. É, é, eu sentido. acho que é logo no começo. Eu acho que em todos esses assim, eu acho que é a primeira vez que a pessoa sei lá, sucumbe ao lado negro, né, uhum. é naquele momento que a pessoa tem que ter a consciência e falar assim, olha, o que, que será que eu tô arrumando aqui, né, o que, que será que eu tô fazendo aqui, e será que isso daqui eu não, não posso ficar viciado, seja por um motivo pessoal, seja por um motivo ideológico, mas será que, será que eu preciso continuar, eu acho que é logo ali, né, eu acho que é no começo das séries, dos filmes, né, no, no primeiro momento quando a pessoa tem essa percepção, fala assim, não eu não quero fazer essa escolha. Porque eu acho que a partir do momento que você faz a primeira vez, né, vai ficando mais fácil. É, vai ficar um aí o fácil. filme
1: vai ter 10 minutos Aí é. ele toma a consciência Procura o terapeuta, fim Esse é um curta-metragem, pessoal, obrigada
3: é. Agradecemos, aliás, por eles não terem feito isso Mas você que está ouvindo, eu procuro um terapeuta Por favor a história,
0: a história de Breaking Bad só existe Por causa do sistema de saúde americano Que é ruim, tá ligado? Se, não, se tivesse um Deus SUS, é
2: nada disso teria acontecido é, eu, eu, eu acho que aí, eu acho que depende muito do contexto, né, vou falar de The Office aí, que eu amo The Office, né, tem um arco, né, que até muita gente não gosta desse arco, que o, o, tem uma mulher lá que ela tá seduzindo o Jim, depois que ele tá com a pena, aí, aí o, o, o Stanley, né, ele fala, pra, fala pro Jim assim, ó, Toma cuidado que vai ficando mais fácil, né? Quanto mais você trai, mais vai ficando mais fácil. Ele dá uma risadinha assim, né? <risos> Eu amo Stanley. É, é, o é, Stanley. O Stanley ó...
0: trai a mulher uma época, né? É.
2: E aí ele olha assim, ó, vai ficando mais fácil, você toma cuidado. Então eu acho que é mais, é mais ou menos isso, lembrei dessa cena do The Office.
0: E falando em The Office, você trouxe um personagem que a gente acabou nem planejando trazer, mas que realmente encaixa muito bem na, na obsessão, que é o Dwight, né, cara? Que ele é obcecado Sim. por virar gerente daquela filial Cuxo que custa ali, no final das contas. É,
2: assim, é, é, aquela é uma obsessão patológica, né? Assim, é, é o mais próximo da obsessão é, da vida real que a gente vai ver ali, é a obsessão do Dwight. O The Office é muito bem feito, assim, planejamento de personagem, assim, por, por ser mais cotidiano, né, são casos que a gente vê mais no dia a dia, né, então é, é, é legal, assim, o Dwight é bem, existem pessoas quase parecidas com o Dwight, algumas pessoas aí devem conhecer pessoas, assim, que têm traços bem parecidos com o do Dwight mesmo.
1: Nossa, eu conheço uns três. Ah, eu viu?
3: conheço também. <risos> é, e uma coisa que você falou é verdade, é muito mais fácil de The Office você conseguir colocar é, tudo isso que a gente tá falando e personificar do que pegar um Walter White ou pegar um Michael Leone, enfim, que são coisas, tipo assim, que estão muito longe, pelo menos não sei de vocês, né? Eu não conheço nenhum mafioso, não conheço nenhum químico. Então, pra mim está muito longe, né? Fica mais fácil. Você não de conhece, falar. cara? Você conhece? Oh, oh, não conheço, não. Vila claro. Guilherme, aí eu sei que você é o chefão da E. <risos> tem, tem que meter o lou, né, mano? Qualquer coisa se um dia procurar. ninguém, Eu falei aqui tipo que assim, eu não sei de nada.
0: Eu não conheço ninguém porque eu mesmo sou, tá ligado? É, porque...
3: <risos> se você não conhece ninguém, é porque é você, né? Você... <risos> eu não
1: conheço ninguém porque eu matei todos os meus concorrentes.
3: É. <risos> I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? Não. I am the one who knocks. Uma pergunta. Pessoas obsessivas, elas podem ou, ou chegam perto de flertar com a psicopatia?
1: Um amigo quer saber, né, o Leonardo? É,
3: o, o amigo <risos> que tá
2: me ajudando aqui. Ele, ele mandar mensagem né? e
3: falou, também vocês aí? Sim, manda é.
2: <risos> Não, não, não. Não. Com a, com a psicopatia, não. Aí a psicopatia. É porque assim. Tem a ver, porque se você pega principalmente o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo e você pega o transtorno é, narcisista, por exemplo, são, os dois são transtornos de personalidade. Então, pode ser que tenha alguns sintomas que se misturem aí por, pelos dois serem transtornos de personalidade. Pode, inclusive, ser um transtorno de personalidade mista. né? E, mas é, a questão é que eles estão em grupos diferentes. Enquanto o transtorno de personalidade narcisista, que é mais comum em psicopatas, está no grupo B de transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva está no grupo C. Então, assim, vamos supor, o grupo A... São transtorno de personalidade meio excêntricos, são pessoas que são totalmente excêntricas, assim, né, é, a cartomante, sabe assim, vamos pegar uns arquétipos, cartomante, né, o, o, o cara que usa chapéu de bruxo, que sai pela rua, né, com, com uma roupa diferente, e essas pessoas estão mais aí no grupo A, no grupo B tem mais a ver com a psicopatia, aí são os histriônicos, são os narcisistas, né? Aí tem mais a ver com a psicopatia dentro desse grupo B. E o grupo C são os mais rigorosos, né? Que aí é o caso do Dwight, por exemplo. Né? Que aí Entendi. tem um, um transtorno de personalidade. Então, assim, os grupos podem se misturar. Quem tem um transtorno de personalidade, muito possivelmente pode ter outro. Então, assim, é, é comum que tenha, tá? Então, pode, pode acontecer. É comum do mesmo grupo, mas pode ser que tenha de grupos diferentes também. Legal. No
1: caso... A gente pode concluir então que Michael Scott ele faz parte do grupo narcisista.
2: Sim, é. Ele, ele é, é apesar dele não ser exatamente ele é estriônico, porque assim é, é, esse daí eu já fiz vídeo do Michael Scott, esse daí esse daí eu, eu analisei muito, porque assim ó, o, o narcisista ele não quer aparecer, ele quer aparecer sendo admirado. Agora o Michael Scott quer aparecer de qualquer maneira. Então por isso que ele é estriônico, sabe? assim, não, não importa se ele for ridículo.
3: Está <risos> claro. Isso é visível.
2: É, é, entendeu? Essa é a diferença do estriônico e do narcisista. Né? Tem outras, mas essa daí é a principal, assim.
0: <risos> a gente falou de puxar um, uma outra personagem que a gente acabou não falando, que é a Amy Dun, de Garota Exemplar, né? E aí eu tava vendo sobre ela, é, eu fiquei um pouco em dúvida do. do onde que encaixa a obsessão nela em si ali, né, porque eu lembro claramente que ela tem uma pressão dos pais ferrada, né, pra ser a, a garota M ali, a M exemplar como o próprio nome do filme já diz, né, uhum. garota exemplar e acho que os pais dela, né, tem uma obsessão disso, né, de, tipo, e aí faz essa pressão nela, só que, sei lá eu vejo ela muito mais psicopata porque ela arquiteta tudo muito bem, né de, aquele plano que ela fez ali é bizarro, né e do que de fato uma pessoa talvez obsessiva, porque eu fiquei em dúvida tipo, o que, que seria a obsessão dela, sabe
2: no caso ali, eu, eu considero ela narcisista. Pelo contexto, pela história. E a gente analisa a história também, né? Da questão é, dos pais, né? Como que eles sempre venderam ela, né? É, e como que sempre quiseram que ela parecesse perfeita, assim, né? Mais próxima da perfeição. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que ela tem um transtorno de narcisismo, tanto que, ó, ó, olha só, aí a gente entra até puxando ali o Michael Scott. Ela queria... Ela queria aparecer, mas ela queria aparecer ali em todo o contexto, né? Como uma grande vítima né, da, da, da situação para fazer né, o, o, o Ben que pagar. <risos> ali no uhum. caso, né?
3: O ben Affleck, com a cara de tonto dele é super normal, super entendo ela. Disso de <risos> <risos> é,
0: ela tinha isso com os ex, né? Porque eu lembro, eu não lembro exatamente dos detalhes, mas eu lembro que os outros ex dela também, um tinha morrido, né? Não, sei, não lembro se ela, era ela que tinha matado, era uma parada assim. Que ela tinha um histórico não muito bom. Não era muito bom ser ex-namorada daquela menina.
3: <risos> é, ela levava a sério aquela história do ex-bom e ex ex-morto. Né? <risos>
1: nossa. Hoje a gente tá terrível nos trocadilhos. Tá
3: meio, Meu Deus do céu. Tá meio mórbido a Ricardo,
1: eu juro que a gente não é assim constantemente. Isso não é uma obsessão nossa, tá bom?
3: <risos> Ou pode ser, a gente não perceba. A gente tá percebendo agora, pode ser. Estamos fazendo terapia aqui já.
1: É
0: verdade, qual, qual que seria a obsessão de vocês? Vamos, vamos, vamos revelar os nossos traços Ah,
3: legal o da, o da Sheila é discordar de mim Ela tem uma obsessão <risos> é discordar de mim Eu já ah, acho é. que
1: esse é a, a o seu A gente acha
3: que o Léo
0: é narcisista Pela essa declaração então.
1: Ah, é, pode crer, eu
2: concordo
0: <risos> E o do Guilherme? Qual é o do Guilherme? Intercabelo, essa é minha obsessão <risos> <Isso aqui>. Infelizmente
1: <risos> Cara, eu acho que assim, vendo as coisas que o Ricardo fala e coisas que eu já percebi que eu me auto-saboto, é por exemplo, a, a boa alimentação, sabe? Pra mim, isso é uma coisa que eu consigo por uma semana. Mas, por exemplo, eu sempre penso assim, ah, mas se eu comer um hambúrguer hoje, amanhã eu faço uma esteirinha e tá tudo certo, só que amanhã eu não vou fazer o raio fazer... da esteira
3: aí chega amanhã e fala, não, depois é... é foda como a gente se auto-engana né
1: sim, aí tipo, nossa não vai dar pra parar pra fazer um almoço agora, então eu vou fazer um mais fácil, eu vou fazer um macarrão que é super saudável, sabe então e aí quando eu vou ver eu passei uma semana inteira me auto-sabotando e aí, eu também tenho uma coisa com comida que é assim se eu tive um dia de merda, se eu tô cansada, se eu trabalhei igual uma Corna. Né? Desculpa, mãe, tô falando palavrão de novo. É... <risos> <risos> mas se. se assim, eu sempre me recompenso com uma comida que eu gosto. Eu acho que isso é uma compulsão minha, uma, Justo. uma obsessão, Pode
0: sabe? Ser. Então, mas aí a gente entra naquela, talvez naquela que a gente tava falando né? do que, que é a compulsão e a, a obsessão. É a obsessão. Né? Hum. Porque eu, eu sou assim, por exemplo, eu sou assim com. Eu até usei exemplo de chocolate porque. É... Foi a primeira coisa que veio na cabeça, porque eu sou assim de chocolate. Cara, se eu comprar uma barra, que eu falo... Não, eu vou comprar uma barra maior, porque é mais barato. Mas aí eu deixo pra comer durante a semana. Nem fuder, Eu vou lá e no mesmo dia mando bala e eu também fico me enganando, saca? De... Aliás,
1: Guilherme, muito obrigada. Acabei de lembrar que eu comprei uma caixa de pizza e eu preciso
3: <risos> Inteira,
2: de uma vez. <risos> pizza é assim.
3: Começa desse jeito aí.
2: Mas, mas Cara, isso de... daí é interessante, né? Eu, eu, tenho, eu tenho isso daí de, de comer também, né? Eu tenho um pouco obsessão por pizza, mas assim, ah,
3: é, mas aí é tem, normal. Tem... Aí é super entendível, é, é normal. E todo Deus. mundo tem. Né? É, e eu acho mas sabe é o que é isso? Filho.
2: Na real, isso, isso daí é estresse. Né? Quando a gente. É, você falou isso daí, Sheila. É, é, é isso. É o estresse do dia a dia. Né? O estresse faz você tomar decisões ruins. Essa é a verdade. Então, quando você tá, quanto mais estressado você tá, mais decisões ruins você vai tomar. E essa daí é uma decisão ruim. Você fala assim: ah, dane-se, né? Eu vou, eu vou. Eu vou então com iFood aqui eu vou pedir uma pizza do que eu uhum. tenho que cozinhar. Né? Mas isso daí é pelo estresse. E aí o que, que vai acontecer? O alimento ruim vai aumentar seu nível de estresse. Aí, aí, aí vai virar uma bola uma de neve. Bola de porque a alimentação ruim vai alimentando. Aí você toma café de manhã. Aí o café vai aumentar seu nível de estresse. Porque você vai ter depois uma pequena overdose de café. Então aí você vai entrando num ciclo. Agora, uma obsessão e uma compulsão de comida seria tipo o quilos mortais, né? Vocês já assistiram? Já. Quilos ah, eu não quero já. chegar
1: a, a esse nível, porque senão, Ricardo, eu vou ter que começar a marcar umas sessões com você.
2: <risos> não, não chega. Tem que tomar cuidado. C uma pessoa... Qual o
3: programa que é? Desculpa não Quilos mortais. Quilos mortais. Não conheço, não conheço. São pessoas que, assim, perderam total controle, estão tipo, extremamente obesas. Tipo, chega a pesar mais do que uma pessoa normal, ah, pesaria, entendi. sabe? É uma entendi. parada bem bizarra.
2: É, e aí você vê o comportamento das pessoas, né? Que todas aquelas pessoas são reais, aí você vê que aquilo sim é uma compulsão alimentar. Né? Uhum. A pessoa, então, ali está obcecada em comer o tempo inteiro. E, só que é o que, eu, é o que eu falei, não necessariamente tem a ver com o toque. Né? É outra obsessão ali, é uma uhum. compulsão ali, né? Uhum. Então, assim, é uma compulsão separada, não tem a ver com o toque em si, que é um transtorno de ansiedade, que gera ansiedade. Aí são termos que se misturam. Mas é legal assim a gente ver que. Talvez. Tem muita gente que é obsessiva, assim, uma obsessão comum com o videogame, né? Porque o videogame tem um, um componente viciante, ah, então a pessoa fica ali videogame, 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 videogame é um que tem que tomar cuidado também
3: resumindo, vocês que ficam aí dando conselhos, procuram um psicólogo, porque não é muito fácil, né, já começou <risos> a perceber aqui que muita coisa se mistura e eu já tô achando que eu tenho vários problemas então, né, <risos> eu tenho certeza
1: a gente não pode efetivar o Ricardo porque tá... eu acho que eu vou sair bem <risos>
2: hoje dessa gravação, sabe <risos> eu vou sair
3: mais leve, né
2: mas o um bom parâmetro é quando uma outra pessoa te fala, né se uma outra pessoa te fala, ó, maneira nisso então aí, talvez seja um bom momento para você ver que aquilo talvez tenha se tornado uma obsessão, ó. Você tá ficando muito tempo no videogame, ou você tá comendo muito, ou você tá bebendo muito, né?
0: Eu, eu também não quero estender muito que a Sheila tem a pergunta, mas eu só quero porque, por exemplo, nesse caso, Sim. a obsessão não faria o cara negar isso? Por exemplo, igual, imagina Sim. Que... Quantas Sim. vezes falaram pro Walter, a Skyler, né, fazer esse papel, né? Uhum. Falar, Walter, você tá, irmão, onde você tá indo? E aí ele vira pra ela e fala, eu sou o cara que bate na porta, saca? Tipo, ele tá orgulhoso não, não, daquilo. Não, não, né? não.
2: É por aí, é por aí, né? A pessoa, a, a maioria das pessoas vão negar, vão falar, não, e, e aí vai piorando, né? Aí é aquela questão da bola de neve.
1: Uma coisa que eu queria perguntar, Ricardo, que eu sei que não é nenhum personagem que a gente listou, mas nessa, no meio da nossa conversa me veio muito lá na cabeça. No filme A Garota do Trem, tem a personagem Rachel, né, ela... Uhum. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas... Sim. Ela passando ali, né, no trem, ela vê uma movimentação estranha e a, a partir dali, ela fica obcecada por aquela situação, ela quer entender o que, que aquilo aconteceu, e aí ela vai se afundando, afundando, afundando será que de repente isso também não é essa coisa que você falou do estresse do porque querendo ou não ela, ela tinha ali toda uma bagagem né, de estresse que esse estresse pode ter afundado ela nessa história, no caso, nessa obsessão que ela tinha pela história da Megan então
2: pode ser, pode ser o estresse sim né? ali eu não lembro direito do filme né eu assisti mas assim eu não tenho tantas lembranças desse filme mas eu lembro que é, eu, se não me engano ela tem pensamentos intrusivos até né do que pode acontecer de se, se a mulher morreu ali né o que, que aconteceu né? porque ela passa todo dia em frente à casa né e um dia tá acontecendo ali um, alguma coisa, né? Eu, eu, eu não lembro direito, né? Mas, assim, eu não lembro o que que tava acontecendo exatamente. Mas eu lembro que ela, parece que ela ficava meio é, com pensamentos, assim, né? Com pensamentos meio intrusivos sobre aquela situação, então ela queria resolver aquele caso. Aí entra nos detetives aí, né? Muitos detetives têm isso, personagens detetives têm pensamentos intrusivos, né? Não conseguem largar aquele arquétipo mais detetive, né? Mais... É, eu sou obcecado pelo caso, por isso eu tenho problemas né, familiares, né? Tenho problema uhum. com a minha esposa, com meu esposo.
1: É super dedicado a um, a um caso, mas é. deixa a desejar na própria vida pessoal. Né?
2: Na, na vida pessoal, exato.
3: Vocês falaram, me veio na cabeça, a gente falou recentemente do Tropa de Elite... O personagem do, do Agremora, que seria o Capitão Nascimento, ele é isso, né? Ele é extremamente focado e meio que obcecado pelo batalhão e pelo trabalho dele. E ele ignora a família, ignora tudo que tá em volta, né?
2: Exatamente.
0: Eu tava lembrando de um do, do Brian Cranston, que a gente até comentou ali em algum dos episódios aí, que é A Vida em Espera. Não é um filme tão conhecido. Eu acho curioso como o Trigger, às vezes, é curioso, né? Porque nesse filme, qual que é a ideia? Ele chega em casa e aí ele fica ele vai pro, como se fosse uma, uma casa da árvore que tem na frente da casa dele, ele começa a observar a família dele de longe e aí ele fica viciado naquilo. E aí o filme é mostrando, ele vendo tudo o que está acontecendo, porque chega uma hora que o pessoal fala, cadê o cara que não voltou para casa? Sendo que <risos> em todo momento ele está ali assistindo a, a, a rotina e ele começa a ficar viciado naquilo. se né? torna é uma obsessão para ele de ficar ali
1: só como voyeur, é. né, não viver aquilo, né, ele só quer isso que eu
0: acho muito louco, né, porque é igual a menina da garota no trem, né, tipo assim, é um negócio que em teoria é uma coisa trivial, uma coisa comum ela tá passando ali todo dia olhando no trem aquela família, vira uma história que ela tá coisa, acompanhando ali todo dia né? e aí isso vai crescendo dentro da pessoa né, tipo, ela tem que saber o que tá acontecendo ali, ela... aí ela vai no extremo né? ela começa a se envolver na, da fami... na história da família ali, e aí dá merda que deu, né, e o do tropa de elite, Léo é complicado, eu acho que é muito a questão do meio também, né? Que a gente tava falando. Porque ele tá num contexto. Um contexto muito foda, né, cara? Difícil ele não ser obsessivo com alguma coisa. Né?
3: Nesse caso, ele era muito obsessivo pelo batalhão, né? Ele fala várias vezes batalhão batalhão, precisa melhorar o batalhão. E aí, depois, o primeiro filme é ele tentando colocar alguém no lugar dele. Ele fingindo pra ele que ele quer sair. Então, né? será
0: que ele fingiu então, ou ele realmente queria?
3: <risos> é, é, é difícil você falar é difícil, isso. difícil, né, mas cara? Porque acontece tudo ao mesmo tempo, né? A mulher deixa ele, o... O, o cara que... Eu esqueci o nome do personagem, mas que a, que a substitui ele morre, enfim. O neto, aí, grande o neto. neto ele morre e aí ele fala assim, vou assumir e tal. Então, assim, a gente entra de novo e mais um personagem que a gente vai questionar. Ele queria mesmo ele, ou ele só fingiu? Ele só criou um... um uma atmosfera que ia acontecer e não aconteceu.
0: O que eu acho da hora é que ele mostra o pós também, né? Porque é o que a gente tava falando, né? O, o cara, ele tá obcecado por uma coisa, ele vai se autodegradando ali, né? E no 2 mostra... Ele, ele tem essa consciência da merda que deu, né? Ele fala, pô, tá onde eu cheguei? Tipo, ele perdeu a esposa... O filho dele foi baleado no final das contas. Né? E então... a
3: cara de cansaço. Não sei se você parar isso de um filme para o outro. A cara de cansaço dele, de estressado, de destruído, é, é bem visível. né?
2: É, o Wagner Moura arrebentou nesse filme. Hein? Faz muito tempo que eu assisti. Os dois eu assisti no cinema, cara. Assim. É, e depois não assisti mais. Mas, é, mas eu lembro. Eu lembro. Eu lembro perfeitamente. Assim, né? Do, da
3: atuação. Não, o amor é maravilhoso.
1: Eu acho que todos esses personagens que a gente trouxe nesse episódio, eles. A história ela, ela se repete sempre. Eles começam com, sei lá, uma pessoa normal, de repente já incluída ali naquela. naquela. naquele crime, enfim, naquela obsessão deles. E na história eles já estão acabadaços, né? Tipo, tanto física quanto moralmente, quanto psicologicamente, nenhum termina bem, eles não terminam inteiros, mesmo que a gente esteja falando só da cabeça deles, mas nunca que eles estão inteiros, eles sempre terminam em frangalhos, <risos> ou seja, o crime não compensa nem se você for um psicopata.
0: <risos> <risos> a obsessão tem seu preço. Né?
1: É, exatamente
2: nem isso foi boa, né, obsessão compensa que nem aí do, do, dos detetives que a gente tá falando, né, eu acho que você se afunda tanto num negócio, se você fica só naquilo, né, eu acho que acho, não, né, tenho certeza que aquilo é prejudicial, ainda mais se for algo, algo que já é negativo, né
3: sim, né? sim
0: mas aí uma dúvida é, por exemplo, como que como que a pessoa sai disso, no caso da, da, da Cassandra de Bela Vingança, que é uma coisa mais atual né? porque a uma de é complicada né, no negócio dos anos 20 ali Difícil, né? Mas, por exemplo, a Cassandra. Aconteceu um trauma na vida dela, né? Como que se eu procurasse um psicólogo, geralmente, qual que, qual que é a saída pra isso?
2: Então... Se ela procurasse um psicólogo...
1: A gente não teria tido esse filme concorrendo é. ao Oscar. Ai, meu Deus!
2: <risos> 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 aí, aí, aí a gente teria outro tipo de filme, né? Poderia ser um filme legal também, né? Ela, ia chamar, ela... chamar
0: Divana, Vingança Nodivana. É.
2: <risos> Mas assim, eu acho que ela iria elaborar o trauma, né? Ela ia entender e ela... Ia ent ela eu, eu acho que a situação ali, se eu fosse terapeuta dela, Tá? Eu ia, eu ia entender, compreender isso daí que ela traz pro consultório nessa questão da vingança, mas eu ia tentar achar uma maneira mais saudável dela fazer essa educação que ela fazia, né? Talvez com palestras, talvez conversando com vítimas, talvez, né? Então, assim, ela transformar né, isso daí que ela fazia, que era prejudicial, em uma coisa positiva. Ela fazer, ela ter a mesma intenção, ela ter os mesmos ideais dela, só que ela o comportamento dela ser diferente, além dela, para ela voltar a conseguir ter, voltar a ter uma vida pessoal, né, voltar a ter uma vida, uma vida profissional também, que ela tinha perdido muito do profissional dela, então é, é por aí, eu acho que o, o papel do psicólogo é esse, é ajudar, fazer a pessoa entender, ó, oh, isso daí tá te prejudicando, tem outras maneiras de você fazer isso. O
1: Ricardo tá falando, tá me vindo muito na cabeça. Todos os episódios do Falcão e Soldado Invernal. Porque o Buck ele passa os seis episódios inteiros indo para psicóloga. <risos> e aí ele tem um caderninho com nomes de pessoas que ele prejudicou enquanto ele era o Soldado Invernal. E ela estimula o Buck a encontrar essas pessoas prejudicadas e de alguma maneira ele reverter a situação delas. Mesmo que seja prendendo um cara que ele ajudou a matar tal pessoa porque ele foi contratado ou para se redimir com um parente de alguém que ele matou e, e no final das contas, quando ele recebe alta, assim, ele ganha até o um presentinho dela. Mas eu não vou nem falar sobre isso pra não estragar a surpresa pra quem não assistiu. Tipo o Guilherme, que ainda vai maratonar.
0: No caso dele é foda, né? Porque o cara tem, sei lá, 100 anos, né? Haja,
3: haja assunto no divã ali, Pois né? é, pois e é. E haja família pra ele encontrar, né? Aparentemente.
1: E é engraçado que tem uma hora que a, a terapeuta toma o celular da mão dele e fala... Olha aqui Buck, você só tem meu número Você só liga pra mim, você precisa de
2: amigos é, Parece uma boa terapeuta
0: é. Ele tá obcecado pela terapeuta é.
3: Pessoas obsessivas Elas, elas têm essa, essa, Esse problema De, de sociabilizar com, com outras pessoas ou não? Isso não tem nada a ver, não, não necessariamente
2: não necessariamente. É, a, às vezes a pessoa pode deixar de socializar por conta da obsessão. Isso daí pode acontecer, mas é, não necessariamente, né? Às vezes é uma, uma obsessão social, né? Assim, sei lá.
1: Ou ela pode socializar, mas não no normal dela, né? Fazendo um personagem.
3: Tipo uma máscara, só. Tipo o Michael Corleone nos negócios, ele tá sempre com aquela cara de de de, de poker face. É isso? Ele não, ele, não, ele não se soltaria? Ele não daria uma risada? Ele não faria uma piadinha de pavê para comer? É não, isso?
1: eu acho que assim, por exemplo, é, a pessoa adotaria um, uma personalidade para agradar a outra que ela quer, de repente, fazer a cabeça ali, entendeu?
3: Hum, entendi. entendi.
2: É, isso acontece, isso acontece bastante, né? A pessoa tem uma persona para diferentes contextos, assim, né? O Jung falava muito de, de, de persona, então a gente... Veste máscaras, é isso mesmo, né? Máscaras. Então, é, no trabalho, a gente, de um jeito... Lógico, é, se não é patológico, é uma variação muito pequena né, de, uma, de uma personalidade para outra. Mas a gente, a gente tende a mudar bastante, assim, né, em situações sociais. Mas no, no caso da obsessão, isso tem muito a ver, assim, pra, às vezes a pessoa não quer ser incomodada, né? Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que bebe, que ela é compulsiva por álcool mas ela não bebe, então assim ela vai tentar se alegrar todo mundo, né? ali ela vai tentar ser o cara o palhação, assim o cara que faz piada, porque é, a pessoa a pessoa vai oh, você tá bebendo muito, não, pera lá, né? A pessoa faz uma piada, a pessoa dá uma descontraída, então tem muito essas máscaras assim.
3: Né?
0: É que no caso do álcool e do cigarro também tem a parte química também que é pior ainda, né? Aí já é a fusão das paradas. Né?
2: Exato. A pessoa acaba muitas vezes, o que eu vejo, é apelando pro humor, né? A pessoa fala pro humor assim, né? Fala assim, ah não, mas isso daqui, isso daqui você não viu nada, sabe? Assim, uma, uma, umas coisas assim, né? Ah não, eu sou assim mesmo, né? Isso daqui é da personalidade, minha família é assim, vai, vai dando desculpa ali e vai fazendo piadinha, né? Então é, tem que tomar cuidado com isso também.
0: É, a mesma desculpa que a gente dá para comer um hambúrguer e fazer a esteira no dia seguinte, só que o deles hum. é pior, né?
2: Exatamente. Poxa <risos> Guilherme.
1: Fiquei chateada agora.
0: <risos> Entrando aqui na nossa leitura de comentários, feedbacks e tudo mais que vocês interagem com a gente, o Billy, lá no Twitter, falou pra gente fazer episódios sobre séries, as que bombam, as que são bombadas. E, no final das contas, esse episódio a gente teve séries aqui, né? Teve o quê? Duas? É? Duas séries aqui. Não, três séries,
3: né? Três séries. A gente teve três Inclusive,
1: séries. conheço o Billy, ele... Eu não sei se ele já terminou, mas ele tava assistindo Peaky Blinders, então talvez ele vai gostar desse episódio. Fica aí um, um beijo pra ele e pra todos os meninos também, que eles também têm um podcast chamado Pauta no Boteco.
3: Aí, é, legal, legal. E se o Billy quiser dar mais uma pauta pra gente aí de outras séries que ele quer, gostaria que a gente falasse, fica à vontade.
0: E quem chegou até aqui, se quiser, manda quais séries vocês querem que a gente traga aqui. Porque séries é um pouco mais... De fato, ele não, não tá aparecendo tanto nos nossos episódios, né? Mas a gente gosta muito de séries também. Sugiram aí quais séries vocês gostariam de ver os comentários de Sheila Almendros e Leonardo Casari.
1: Ah, eu tenho a minha sugestão. Pick Blinders, por favor. Uhum.
0: <risos> Tem que esperar mais cinco meses pra eu acabar é. a temporada.
3: Não, não, mas a gente só pode fazer se você cantar.
1: Ah, eu até canto. É eu canto a <risos> música da abertura, tudo pro Guilherme topar fazer esse episódio maravilhoso.
3: Nossa, anotem aí, anotem aí que eu vou cobrar isso aí. <risos> É isso, pessoal. Nosso bate-papo sobre os personagens obcecados. A gente descobriu aqui que todos nós temos algum tipo de obsessão. <risos> Queria agradecer especialmente aí pelo Ricardo ter participado. Falando de Ricardo. Dá um pouco aí. Faz o seu jabazinho aí. Conta aí. Fala Onde um pouco Onde te do seu... encontramos na internet. É, como a gente encontra o psicólogo. Como a gente encontra o seu trabalho. aí Que é super legal né, no YouTube.
2: Obrigado. Eu tô no YouTube com Minutos de Sanidade. É só vocês colocarem lá que vocês vão me achar e... Eu falo sobre séries também, sobre filmes, mas sempre com o olhar da psicologia, né? Então é, é um canal aí que eu gosto muito de fazer, gosto muito do conteúdo que eu faço, faço por amor, porque <risos> eu, eu amo, eu, todos os vídeos eu amei fazer, escrever, então é isso aí.
3: Legal, e eu, eu leio o Leio Kut completamente indica o, o seu canal, porque a gente acompanha, lá né? e foi assim que a gente encontrou você, então muito bom, parabéns, hein?
2: Muito obrigado,
3: gente. E é isso, pessoal. A gente não se esquece de estar em todas as redes sociais, como Leigo Cult Podcast. Se você quer fazer um contato profissional ou se é uma pessoa mais analógica, né, quer fazer um contato aí das antigas pelo e-mail, leicult.gmail.com Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Falou, galera.
1: Até a semana que vem. Um abraço. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Falou. Falou.